0: Cheguei! Que alegria estar com vocês na Rádio e Book. Fascinante. Elas em Rede Sua revista de ouvir. Mais arte, por favor. Crônicas, poemas, performances, música. Mais arte, por favor.
1: Cheguei, cheguei, vamos fazer a diferença. Cheguei, cheguei, bora fazer a diferença.
0: Olá! No episódio de hoje, nós vamos receber Samantha Aquino. Ela vai falar para gente sobre a Semana de Arte Moderna que fez 100 anos. A Semana de Arte Moderna de 22. Eu sei que até muitos avós nem eram nascidos, mas é importante a gente conhecer os artistas daquela época que influenciaram e influenciam até hoje os nossos artistas contemporâneos, a arte que nós desenvolvemos aqui, Samanta Aquino. E o nosso desafio, hein? Nós trouxemos Jerusalema é, no instrumento piano, violino, violoncelo e sanfona. Agora nós vamos trazer a música Jerusalema original, do clipe original. Ouve aí, que coisa linda. Terminamos hoje a história de Fausto. Ai, ainda bem. Porque na semana que vem já podemos contar Novas histórias e novos desafios também. Ouça o episódio até o finalzinho.
2: Jerusalem, I call Uhambenami We don't know Jerusalem, I Dawo yami ayi kola na buso wa mi awu kola na kilondo lomse suhambe na mi. Dawo yami ayi kola na buso wa mi awu kola Au colana y lo no lo sé Su hambre me da hoy a mí Au lo no lo sé I'm
1: Olá, e a todos que estão acompanhando a programação da rádio. É um prazer estar aqui com todos vocês. Meu nome é artístico é Samantha Aquino, tenho 19 anos, atuo como escritora, poetisa e ativista cultural e social, lancei em 2020 meu primeiro livro solo denominado Memória de Jane Rose e estou aqui hoje para falar de um tema que está muito em voga, a Semana de Arte Moderna. Esse tema está muito em voga porque agora em fevereiro completou-se 100 anos da abertura, do desenvolvimento e do encerramento deste evento. O que foi a Semana de Arte Moderna? Segundo o site Toda Matéria, todamatéria.com, Ponto .br bar Semana de Arte Moderna, abre aspas, a Semana de Arte Moderna foi uma manifestação artístico-cultural que ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo entre os dias 13 a 18 de fevereiro de 1922. O evento chocou parte da população e trouxe à tona uma nova visão sobre os processos artísticos, bem como a apresentação de uma arte mais brasileira. Dentro da programação do evento, houve diversas apresentações de dança, música, recital de poesias, exposição de obras, pinturas, esculturas e palestras. Uma das participantes foi a renomada escritora e pintora, Patrícia Galvão, que todos a chamavam e ainda chamam nos textos acadêmicos também como textos literários de pagu. Quem a deu esse codinome foi Raul Bopp, que acreditava que ela se chamava Patrícia Goulart, mas na verdade ela se chamava Patrícia Render Galvão. A Pagu, como é bem conhecida, foi uma escritora, jornalista, produtora cultural e militante política brasileira. Foi a primeira mulher brasileira a ser presa, a ser presa política no século XX. Foi uma também das primeiras que fez um discurso de ativismo social, é, defendendo alguns direitos de alguns trabalhadores. É, Trabalhadores bem específicos, mas que foi uma causa que chamou e chocou muita sociedade daquela época. Vou recitar agora um poema da Pagu, a Patrícia Galvão escreveu esse poema. Eu acho ele bem bonito, então espero que vocês gostem. Um peixe. Vamos lá, poema de Pagu. Abre aspas, um peixe. Um pedaço de trapo que fosse, atirado numa estrada em que todos pisam. Um pouco de brisa, uma gota de chuva, uma lágrima, um pedaço de livro, uma letra ou um número. Um nada, pelo menos, desesperadamente, nada. Patrícia Galvão. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com todos vocês. Agradeço a todos os organizadores e a todos que me acompanharam até agora. Um abraço e até. Oi, meu nome é Heitor, tenho 11 anos, sou neto da Fernanda e a música que eu vou indicar hoje é Enemy. Eu indico essa música porque foram os meus amigos que me indicaram e eu gostei muito do ritmo dela. É muito bom de dançar e eu curto muito esse tipo de música e a banda é a banda que produziu essa música é Imagine Dragons
3: For my phone and the laughter in the holes and the names that I've been called. I stack it in my mind. And I'm waiting for the time when I show you what it's like to be worse in the mind. for me, I'm praying that somebody hope for me, I'm staying where nobody supposed to be, but posted, it, being a wreck of emotions, ready to go whenever you let me know, the road is long, so put the pedal into the flow, the energy on my trail, my energy unavailable, I'ma tell him my I still go, hey, when I fly on my drive to the top, I've been out of shape, taking out the box, I'm an astronaut, I blasted off the planet, rocked, to cause, catastrophe, and it matters more, because I had it, and I had, I thought about wreaking havoc on an opposition, kind of shocking, they wanted static, with precision, I'm automatic, quarterback ain't talking, second pack it, pack it up, I don't panic, batter, batter up, who the baddest, it don't matter, cause we is just, everybody <laughs> wants to be my enemy,
0: Palavra, palavra,
1: liberdade,
0: liberdade, esperança,
2: esperança, palavra, palavra, liberdade, liberdade, liberdade,
0: esperança, esperança. Ninguém liberta ninguém. Ninguém se liberta sozinho. Os homens se libertam em comunhão. Eu quero convidar vocês a uma grande aventura. Vocês já ouviram falar em Walter Benjamin. Chama Doutor Fausto. Hoje, na voz de Marcelo Carpes.
4: Pois sim, o Fausto ainda tem duas horas de vida duas horas até as doze e então. Nos seus últimos quinze minutos, ele encontra o Arlequim. E para evitar que, apesar de todas as suas patifarias, nós ainda fôssemos sentir pena quando o diabo viesse buscá-lo. E também para nos mostrar de perto toda a intensidade do seu desespero. O poeta do antigo teatro de marionetes permite a ele tentar a salvação através de uma última e lamentável ultrapassa. Qual foi e por que ela não funcionou? Vocês vão ouvir agora. Arlequim avista de repente o Fausto e diz: Ah, boa noite, seu Faustinho, boa noite. O senhor, esta hora, ainda na, pela rua? Ah, sim, meu servo. Não encontro paz em lugar nenhum, nem na rua, nem em casa. Pois é, bem feito para o senhor. Veja só, em que miséria eu estou agora. E o senhor ainda me deve pagamento do mês passado. Tenha a bondade de me pagar agora. Estou realmente muito nesse estado. ''Ah, meu servo, eu nada tenho comigo. O diabo me deixou tão pobre que agora não sou dono nem de mim mesmo.'' A parte, ele diz, ''preciso dar um jeito de me livrar do diabo me aproveitando desse tonto.'' Agora ele quer enganar o Arlequim e diz, ''Sim, meu querido servo, eu realmente não tenho dinheiro algum, mas não gostaria de partir desse mundo sem antes lhe pagar.'' Vamos então fazer assim. Você me dá suas roupas para vestir, e eu lhe dou as minhas para você vestir. Assim você recebe seu pagamento, e eu quito a minha dívida. Mas Varlequin balança a cabeça. Oh, não! Aí no final o diabo poderia se enganar e pegar o sujeito errado. Não. Para não acontecer um erro desses, eu prefiro que o senhor fique com dinheiro, mas em troca... O senhor poderia me fazer um favor? Com prazer, por favor, me diga qual. Mande lembranças à minha avó por mim. Ela está no inferno, número 11, logo à direita depois da entrada. O Arlequim então desaparece misteriosamente, mas por detrás do palco escutamos ele cantar. Meus senhores, minhas senhoras, o sino já vai dar 12 horas. A brasa e o carvão, guardem bem. Buscar o doutor, o diabo já vem. Então ouvimos as doze badaladas. E com trovões, enxofres e relâmpagos, surge do inferno uma companhia inteira de demônios para buscar Fausto. Goth assistiu a esse teatro de marionetes quando era jovem. Antes de completar 30 anos, ele começou a escrever o poema de Fausto que veio a completar quando tinha 80. O seu Fausto também selou um pacto com o diabo e é ele também que o diabo vem buscar no final. Mas nos 250 anos, desde a publicação do primeiro livro sobre o doutor Fausto até a conclusão do Fausto de Gothen, a humanidade se transformou muito. Compreendeu-se cada vez mais que nem sempre era a cobiça, a maldade ou a preguiça, o que levava as pessoas de antigamente a praticar magia, mas sim a sede de conhecimento e a grandeza espiritual. Goten mostrou isso no seu Fausto. E por isso, ao final, o diabo é obrigado a deixar a cena, dando lugar a uma legião de anjos que ocupam o palco inteiro.
0: Por hoje é só, pessoal. Até o próximo episódio.